1: Hermanos y hermanas, hoy más que nunca, el sacerdote ha de ser un hombre de alegría y de esperanza. Este es precisamente uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, irradiar alegría y esperanza. El sacerdote, ciertamente hombre de la palabra divina y de lo sagrado, debe ser hoy más que nunca hombre de alegría y de esperanza. A los hombres que ya no pueden concebir que Dios sea amor, amor puro, él dirá siempre que la vida vale la pena vivirla y que Cristo le da todo el sentido porque ama a los hombres, a todos los hombres. La religión del cura de Ars es una religión de felicidad, no una búsqueda morbosa de la mortificación como a veces se ha creído. Decía él, nuestra felicidad es demasiado grande. No, no, nunca podremos comprenderlo. Decía San Juan María de Y también, añadía, cuando estamos en camino y divisamos un campanario, esta vista debe hacer latir nuestro corazón como la vista de la casa donde habita su amado, donde habita su amado y hace latir el corazón de la esposa. Aquí quiero saludar con afecto particular a aquellos de vosotros que tienen el encargo pastoral de varias iglesias y que se prodigan sin escatimar esfuerzos, para mantener la vida sacramental en sus diferentes comunidades. El reconocimiento de la Iglesia hacia todos vosotros es inmenso. No os desalentéis, sino seguid rezando y haciendo rezar, para que numerosos jóvenes acepten responder a la llamada de Cristo, que no deja de querer que aumente el número de sus apóstoles para segar sus campos. Palabras, del Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal, el 28 de septiembre 2009. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos aquí en la tarde de domingo, en este 13 de febrero de 2022, sexto domingo del tiempo ordinario. Gracias por su oración en favor de los sacerdotes y de los seminaristas. Gracias porque unos a otros nos necesitamos, nos apoyamos, nos arropamos en un mismo pensar y en un mismo sentir, movidos, guiados, conducidos por el Espíritu Santo, que hace posible que la Iglesia viva en un eterno y permanente pentecostés. Les acompaño en esta tarde de domingo desde la Casa de la Concepción de las Esclavas de Cristo Rey en Navas de Río Frío, Segovia, impartiendo un una tanda de ejercicios para varios sacerdotes de la diócesis de Getafe. Es una gran alegría para este pobre sacerdote el poder acompañar a otros hermanos en estos días de silencio, soledad, oración, escucha de la palabra, disponibilidad completa a la voluntad de Dios. En lo que San Ignacio llama reforma de vida, reforma de vida para aquellos que ya hemos hecho elección de vida, como es uno de los fines de los ejercicios espirituales. Pues así, desde este lugar de retiro, de silencio, les acompaño. Hacemos un momento de silencio para que la palabra de Dios, como cada domingo, vibre en lo más íntimo de nuestra persona. Hoy me ha parecido bueno que ustedes pudieran escuchar una de las meditaciones que he ofrecido a los sacerdotes. Una meditación dedicada precisamente a la importancia que tiene en la vida de todo presbítero, la unidad de vida, el medio del combate que tantas y tantas veces nos toca librar. Una de, unidad de vida entre el pensar, el sentir y el obrar. Unidad de vida que evite la fragmentación, la dispersión, el aturdimiento en medio de tantas tareas que la Iglesia y la propia sociedad nos reclama. Unidad de vida cuando tantas y tantas veces somos tironeados por distintos Solicitudes, tareas, encomiendas, oficios, dedicaciones. La unidad de vida y el combate espiritual en la vida del sacerdote hoy. Pero eso un poquito más tarde. Ahora, como cada domingo, dejamos que la palabra de Dios nos hable. Les he leído un fragmento de ese testimonio de Benedicto XVI, ahora ya Papa Emérito, que nos ofrecía en el año sacerdotal 2009-2010. Y de qué manera tan hermosa alentaba a los sacerdotes que les toca llevar varias parroquias y que los domingos, sobre todo, se deshacen, se desviven por presidir la Eucaristía en las distintas encomiendas pastorales, pueblos, comunidades cristianas que están llamados a presidir y alentar. Pues desde ahí vamos a hacer un momento de silencio, como acabo de decir. Proclamamos el Evangelio de hoy tan bellísimo, este sermón de la llanura ...en el itinerario lucano de San Lucas... ...donde nuestro Señor Jesucristo proclama... ...las bienaventuranzas y las malaventuranzas... ...que la palabra resuene en nosotros como espada de doble filo... ...alimento para nuestro camino... ...porque necesitamos alimentarnos permanentemente... ...del pan de la palabra. Del Evangelio según San Lucas... En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Bendito seas, Padre, por tu bienaventurado Hijo Jesucristo, que pasó por este mundo haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo, venciendo el pecado y la muerte, y abriéndonos las puertas del paraíso, como le prometió al buen ladrón en la cruz. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado seas, Padre, porque en tu Hijo y con su buena noticia de salvación, el Evangelio, quieres que ya en la tierra seamos dichosos, bienaventurados, felices. Es cierto que nunca será en plenitud, porque estamos sometidos a la finitud humana y a la amenaza permanente del pecado propio o el de otros. Pero si sí ha sembrado ya en quienes creemos en ti semillas de eternidad, gozo anticipado de lo que será la eterna bienaventuranza porque nos has hecho experimentar la dulzura de tu amor infinito, la belleza de participar cada día o cada domingo de tu Hijo en la Eucaristía. Él es pan vivo bajado del cielo. Él es quien nos garantiza esa belleza de su donación eucarística. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque tu proyecto de vida para con cada uno de nosotros y para con la Iglesia es las Bienaventuranzas, donde tú proclamas lo que ya vives, la dicha de estar en comunión con el Padre, cumpliendo en todo su voluntad. Bendito seas, Hijo de Dios, siervo del Señor, porque hay más alegría en dar que en recibir porque si somos fieles a ti, nos das el ciento por uno y nos darás una vida y una alegría que nadie nos podrá quitar. Porque cuanto más pobres somos, más nos enriqueces con tu presencia. Tú, que siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos con tu po pobreza. Gracias, Señor Jesús. Sí, gracias, Cristo Jesús. Porque las bienaventuranzas son el único camino de plenitud y santidad para todo ser humano. Tú sacias de pan material y de pan eucarístico a quien tiene hambre. Tú llenas de alegría a quien está triste y confía en tu palabra y en tu amor. Tú colmas de fortaleza y confianza a los cristianos que están siendo odiados por otros seres humanos. O les excluyen o los insultan. Así, nos lo han testimoniado a lo largo de la historia de la Iglesia los mártires y los cristianos perseguidos. Gracias, gracias Salvador de los hombres, porque con tu Espíritu nos constituyes en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce, frente a los que nos calumnian o nos injurian o nos denigran por anunciar tu Evangelio o defender a la Iglesia. Bienaventurado y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, por tu don de sabiduría que nos permite mirar a las personas y a los acontecimientos con la misma mirada de Cristo, con los mismos ojos de Cristo, para discernir lo que es de Dios y lo que viene del maligno. Danos, oh Consolador Divino, el don del discernimiento, para rechazar las malaventuranzas las riquezas de este mundo que nos atan, el estar saciados de mundanidad que no plenifica, el reírnos de los demás o el esperar que todos hablen bien de nosotros. Líbranos de todas estas tentaciones para que vivamos en la desnudez, en el despojo de todo y así dejarnos enriquecer por el único que es rico, Jesucristo, oh Espíritu Santo. Ven y enciéndenos en el fuego divino. Ven y haz nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Dios Trinidad, oh Dios Amor, oh Dios perfectísima comunión de los tres. Habitadnos y tomadnos posesión por completo para que experimentemos vuestro infinito amor. Y así podamos irradiar al mundo la dicha, la alegría de ser bienaventurados. Bendito y alabado seas, Dios Amor, Dios Trinidad. Hermanos y hermanas de Radio María, aquí estamos con ustedes en este programa habitual de las tardes de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Oren todos ustedes para que los sacerdotes, aun en medio de las muchas actividades que llevamos entre manos, sepamos vivir muy activos en la oración para luego ser contemplativos en la acción. Para no salir las 24 horas del día ni los 365 días del año de la presencia del amado, del Esposo, de Jesucristo, que Él nos garantiza esa presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia y palabra que podemos traducir en singular. Yo estoy contigo, hermano sacerdote, cada día, cada minuto, a lo largo de toda tu jornada, de toda tu semana, de todo tu año. Esa palabra tan clarividente nos regala nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que la vivamos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, obispos, vivir permanentemente en la presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado, que nos acompaña como acompañaban los dos discípulos de Maús. Esa presencia hará posible que no nos rompamos, que no nos fragmentemos, que todo lo que hagamos lo hagamos en clave contemplativa para que la propia tarea pastoral sea fuente de espiritualidad, para que la caridad pastoral en esa presencia vivísima de Cristo nos enriquezca, nos fortalezca, nos ayude a ser más y más enteramente de él, el buen pastor, el que es cabeza y pastor de su pueblo, Jesucristo. Así también lo irradiaba Benedicto XVI como el actual Papa Francisco. Lo que más cansa, lo que más agota a un sacerdote es que las cosas se hagan por puro funcionariado, porque toca, por puro mecanicismo, y no gustando y saboreando que cada misión, cada tarea pastoral, es presencia vivísima del Amado, del Esposo, de Jesucristo, del que está siempre sosteniendo, alentando, iluminando la vida de todo sacerdote. En ese mensaje del 28 de septiembre del 2009, que leía al inicio, decía también el Papa Emérito Benedicto XVI, Pensad en el gran número de misas que habéis celebrado o que celebraréis, haciendo cada vez más realmente presente a Cristo sobre el altar. Pensad en las innumerables absoluciones que habéis dado y que daréis, permitiendo a un pecador dejarse redimir. Entonces recibís la fecundidad infinita del sacramento del orden. Vuestras manos, vuestros labios se han convertido por un instante en las manos y en los labios de Dios. Lleváis a Cristo en vosotros. Por gracia habéis entrado en la Santísima Trinidad. Como decía el santo cura de Ars, si se tuviera fe, se vería a Dios escondido en el sacerdote como una luz detrás de un cristal, como un vino mezclado con agua. Esta consideración debe llevar a armonizar las relaciones entre los sacerdotes con el fin de realizar la comunidad sacerdotal a la que exhortaba San Pedro en su primera carta. Para construir el cuerpo de Cristo y para edificaros en el amor. Hermanos y hermanas de Radio María, aquí les acompañamos en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, 13 de febrero 2022. Como les decía al inicio, desde esta casa de espiritualidad, la Concepción en Abas de Río Frío, les invito ahora a escuchar una de las meditaciones que esta semana ofrecía a los sacerdotes de la diócesis de Getafe que están practicando sus ejercicios espirituales. Aunque hablo de sacerdotes, esta necesidad de unidad de vida entre el pensar, el sentir y el obrar, unidad de vida en ese vivir permanentemente en la presencia de Cristo, es para todos, laicos, consagrados, consagradas, matrimonios, todo tipo de bautizado está llamado a esa unidad de vida, precisamente para no rompernos, para no caer en la tentación y en la trampa de esta cultura de la muerte que nos quiere llevar a la fragmentación, a vivir como departamentos estanco las distintas realidades del día a día o de las relaciones humanas o de las tareas o de los oficios que llevamos entre manos. La grandeza de nuestra fe es que Cristo nos garantiza pensar como Él pensaba, adquiriendo la mente de Cristo. Sentir como Él sentía, regalándonos el Espíritu Santo los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Obrar como Él obraba, poniendo en práctica cada día las 14 obras de misericordia. O como diría San Ignacio de Loyola, sintetizando los ejercicios de mes, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Las 24 horas del día, y los 365 días del año. A esto estamos llamados, recen para que así suceda y que la bendición de Dios les acompañe. Un instante en silencio con esta música para luego escuchar esa meditación sobre la unidad de vida y el combate espiritual en la vida del sacerdote. Dios les bendiga hermanos. La unidad de vida y el combate espiritual en la vida del sacerdote. Efesios 6, 10, 20 Por lo demás, buscad vuestras fuerzas en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas estad firmes ceñid la cintura de la verdad revestid la coraza de la justicia calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz embrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos, con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra, y anuncie con valentía el misterio del Evangelio del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo. Recorro de una manera muy sucinta unos fragmentos de Presbiterio ordenes y de Pastores de Abobobis que nos ayudan a recordar algo que hemos escuchado y tal vez predicado muchas veces, nada más a modo de recordatorio. Junto el testimonio de algunos santos que iré leyendo. Los presbíteros, los sacerdotes, están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno, para proseguir en el tiempo la obra admirable del que, con celeste eficacia, reintegró a todo el género humano. En Cristo hemos sido salvados del pecado de la muerte y de Satanás. En Cristo hemos sido sellados, marcados, ungidos por el sacramento del orden para hacer las veces, para ser representación de Cristo. Cuanto más nos humillemos ante la grandeza de Dios, cuanto más nos abajemos, más nos tomará posesión Cristo. Y de nuevo acudo al texto de San Juan Bautista, Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuanto más nos abajamos, nos humillamos, tanto más nos habita Cristo y tanto más nos va santificando. Él es el santo de Dios, como en distintos lugares del Evangelio le reconocen los endemoniados. Sé quién eres, el santo de Dios. Nosotros no le reconocemos por el engaño del maligno, sino por la gracia y la fuerza del Espíritu. Este Sacrosanto Concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad cada vez mayor para convertirse día a día en más altos instrumentos en servicio a todo el pueblo de Dios. Creo que el deseo está muy dentro y de nuevo evoco Efesios 1.4. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. O como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 48, sed, «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». ¿Cuál es nuestra identidad? Estar unidos sacramentalmente al Hijo. Nuestra identidad tiene su fuente última en la caridad del Padre. Con el sacerdocio ministerial, por la acción del Espíritu Santo, estamos unidos sacramentalmente al Hijo, enviado por el Padre como sumo sacerdote y buen pastor. La vida y el ministerio del sacerdote son continuación de la vida y de la acción del mismo Cristo. Esta es nuestra identidad, nuestra verdadera dignidad, la fuente de nuestra alegría, la certeza de nuestra vida. Que cuatro detalles San Juan Pablo II nos dejó en Pastor Davo Bobis 18 nuestra identidad, nuestra dignidad, la fuente de vida, la fuente de alegría y la certeza de que caminamos hacia un camino de plenitud en el amor. ¿Cuál es la especificidad de nuestro ministerio? Son estos elementos que se refieren a la consagración propia de los presbíteros que los configura con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia. ¿Los configura con la misión o el ministerio típico de los mismos presbíteros, la cual, los capacita y compromete para ser instrumentos vivos de Cristo Sacerdote Eterno y para actuar personificando a Cristo mismo, in persona Christi. Los configura con su vida entera, llamada a manifestar y testimoniar de manera original el radicalismo evangélico. Pobreza, celibato, obediencia, los tres consejos evangélicos son llamada que nos hace el Señor para configurarnos con Jesucristo pobre, Jesucristo célibe, Jesucristo obediente, que iremos viendo días sucesivos. De nuevo, la clave, la puerta, es la humildad. Cuanto más nos humillemos, como María, porque ha mirado la humillación de su esclava, cuanto más dóciles a la acción transformadora de quien es sumo y eterno sacerdote, más seremos configurados con Cristo, cabeza y pastor de su pueblo. Unidad de vida en el, presb en el presbítero. Esa misma caridad pastoral constituye el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas actividades del sacerdote. Gracias a la misma puede encontrar respuesta a la exigencia esencial y permanente de unidad entre la vida interior y las tareas y responsabilidades del ministerio. Exigencia tanto más urgente en un contexto sociocultural y eclesial fuertemente marcado por la complejidad la fragmentación y la dispersión. Y creo que de esto también tenemos una clara evidencia, tanto en nosotros como cuando vemos a los seminaristas de Getafe de Madrid, o cuando vemos a laicos comprometidos, que también constatamos eso, la complejidad del momento cultural, político y económico que vivimos, la fragmentación en cuanto a la idea que se tiene del ser humano, de la persona, y la dispersión, porque andamos zambullidos en mil tareas y en mil quehaceres y permanentemente solicitados por aquí y por allá. Pero me detengo sobre todo en lo segundo, fragmentación, que es uno de los rasgos que los sociólogos actuales señalan de la cultura. Se piensa una cosa, se siente otra y se hace lo contrario. Cabeza, corazón y manos parecen ir totalmente separadas en la vida de tantas y tantas personas. Eso es un tipo de fragmentación, el más personal. Pero hay también una fragmentación ambiental, y es que personas que pueden ser muy responsables y muy trabajadoras en el mundo laboral, luego son totalmente vagas o totalmente perezosas en el mundo familiar. Hombres de, de trabajo o hombres incluso ejecutivos que son súper eficaces en su empresa y que luego llegan a casa y no tocan ni, ni un papel, por no decir otras cosas. Bueno, pues también se da esa fragmentación ambiental la familia, la diversión, el deporte, el trabajo, incluso hasta la persona se viste de manera distinta según el ambiente donde esté y a veces ya no sabe quién es según el ambiente que le rodea o los amigos o las personas que le circundan. Fragmentación. Y de ese peligro también estamos nosotros tentados permanentemente a la fragmentación. Solamente la concentración de cada instante y de cada gesto en torno a la opción fundamental y determinante ha de dar la vida por la Grey, puede garantizar una unidad vital, indispensable para la armonía y el equilibrio espiritual del sacerdote. Esta es una de, de las tareas, por un lado, mirándolo en positivo, que el Espíritu Santo nos alcance, nos consiga la armonía y el equilibrio espiritual. Hemos de colaborar, evidentemente, porque nuestra tarea es sobre todo secundar la iniciativa permanente del Espíritu Santo y de la palabra trabajando en nosotros. Pero quien en última instancia unifica cabeza, corazón y manos, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las obras de Cristo, quien unifica a nuestra persona es, es el mismo Dios, la palabra y el Espíritu trabajándonos. La unidad de vida pueden con construir a los presbíteros si en el cumplimiento de su ministerio siguieren el ejemplo de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad de aquel que lo envió para que llegara llevar a cabo su obra. Así, desempeñando el oficio de buen pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral, hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal que reduzca a unidad su vida y acción. Creo que también tenemos muy claro cómo tiene que darse una permanente circularidad entre oración y vida, vida y oración. La unión con Dios, la fuente de vida que es el mismo Dios, sobre todo en la oración, la palabra y la Eucaristía, nos llevará a que luego la tarea pastoral la realicemos en clave contemplativa. Ser muy activos en la oración para ser contemplativos en la acción. Y lo que nos alcanza a unificar el ser muy activos en la oración con contemplativos en la acción, es pedir incansablemente cada día el don de la oración continua. Dice, Juan, dice Lucas 18.1, cuando Jesús va a contar la parábola, de la viuda impertinente y del juez inicuo es necesario orar siempre sin desanimarse, es necesario orar siempre sin desfallecer. Y eso convertido en oración diaria de un presbítero es concédeme Señor el don de la oración continua, concédeme Señor el don de la oración continua, porque cuando pedimos este don, el Señor nos lo va regalando y no salimos de la presencia de Cristo vivo las 24 horas del día. Lo que le sucedía a los dos de Maús, el sentirse acompañados de Jesús resucitado, ha de acontecer en nuestra vida también ministerial. Porque Él quiere estar siempre a nuestro lado. Yo estoy contigo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que dice en plural, en el final del Evangelio según San Mateo, antes de la ascensión a los cielos, nos lo dice en singular a cada uno de nosotros. Concédeme Señor el don de la oración continua. En otro momento hablaré de eso. Para que puedan verificar también concretamente la unidad de vida, consideren todas sus empresas, examinando cuál es la voluntad de Dios, es decir, hasta qué punto se conforman sus empresas con las normas de la misión evangélica de la Iglesia, porque la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia. Yo suelo decir a los seminaristas y sacerdotes que acompaño, Dios no se contradice, Dios no se puede contradecir, Dios nunca nos va a pedir más de lo que podemos llevar. Lo que nos toca, empezando por mi pobrísima persona, es discernir a cada paso y en cada momento cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nos pide la Iglesia. Y en algún momento hablar con nuestros pastores cuando consideremos que lo que se nos pide supera nuestras fuerzas. Pero Dios no se puede contradecir, Dios no puede romper a un presbítero. Nos rompemos nosotros si no vivimos en clave contemplativa todas las tareas, porque al vivir en clave contemplativa... Todo lo que llevemos adelante, fruto de la caridad pastoral, revierte en nuestro favor. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, dice San Juan de la Cruz. Luego, no son tanto las tareas lo que cansan, sino el modo de vivirlas. De la otra hojita, que es de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, nada más me quedo con el número 82, las otros lo leéis porque lo conocéis sobradamente, pero es bueno volver de vez en cuando a estos números de Evangelii Gaudium. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por someterse a proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados por su vanidad, Otros, por perder el contacto real con el pueblo. En una despersonalización de lo pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas. Y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Otros caen en la cedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción. Un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Y fracasos, contradicciones, críticas y cruces no nos van a faltar. El Señor lo dice claro. El que quiera seguirme, nieguese si a sí mismo cargue con su cruz y me siga. Pues bien, la lucha va a ser permanentemente un combate con los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. La carne es nuestra propia debilidad, nuestras bajas pasiones, nuestros instintos desenfrenados, nuestros afectos desordenados. De todo tenemos un poco. Pero también es un combate con el maligno. Como bien habréis leído en Gaudete, Sultate, el Papa dedica varios números de cómo el maligno, el diablo, el malo, ejerce una constante tentación en la vida de todo presbítero. No pensemos que es un mito el diablo... Una representación, un símbolo, una figura, un ideal. No. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos a él. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades cristianas porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Número 161, Evangelio Gaudium. Bueno, todos tenemos la constatación de que esto nos sucede a diario, que el maligno nos quiere llevar a su terreno. Por eso, ampliando un poquito el texto de 1 de Pedro 5, descargad en él todo vuestro agobio. Yo creo que esto es clave, y creo que a diario, delante del sagrario, hemos de gritar, Llévalo tu Señor, llévalo tu Señor, llévalo tu Señor, llévalo tu Señor. Ese agobio, esa angustia, esa tristeza, ese fracaso, esa frustración, ese cansancio, llévalo tu Señor, llévalo tu Señor. El mejor cirineo que tenemos es el propio Cristo. Pero hemos de entregarle aquello que nos agobia y nos entristece. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que todas las hemos también padecido, cada uno en mayor o menor medida, según donde esté su punto flaco. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Quiero imaginar que ninguno de los aquí presentes las últimas las tenemos, pero enemistades, contiendas, envidias, rencores y rivalidades no se dejan de, de colar en la vida de... ...de un presbiterio, de cualquier diócesis... ...y hemos de estar muy atentos... ...contrarrestando esas envidias... ...o esos rencores, o esas rivalidades... ...con un deseo sincero... ...de orar por la unidad... ...en medio... ...de nuestras vidas de presbíteros... ...orar por la unidad en el presbiterio diocesano... ...Padre, que todos sean uno... ...como tú y yo somos uno... ...para que el mundo crea... ...también hablaremos de ello más adelante... ...lo importante que es la fraternidad sacerdotal ya sabéis, la estrategia del diablo es muy listo, con ese refrán tan conocido que todos hemos dicho tantas veces, divide y vencerás. Nos derrota cuando nos dividen, nos, divide, nos logra dividir o enfrentarnos en la vida de la diócesis o del presbiterio. Enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades. Yo al menos creo que esas obras de la carne se cuelan con mucha facilidad. ...en nuestro ministerio y en nuestras relaciones de presbíteros. ¿Cómo se combate el buen combate de Dios? Naturalmente cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, de nosotros, son palabras del Papa Emérito, del Papa Benedicto... ...en el encuentro con los presbíteros de Roma. Esta cercanía y esta entrega tienen un coste personal, significan tiempo, preocupaciones, gasto de energías. Conozco vuestro trabajo diario y quiero daros las gracias de parte del Señor. Pero también quisiera ayudaros, en la medida de mis posibilidades, a no ceder ante este trabajo. Para poder resistir, y más aún, para crecer como personas y como sacerdotes, es fundamental, ante todo, la comunión íntima con Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. Todo lo que hacemos, lo hacemos en comunión con Él, y así recobramos siempre de nuevo la unidad de nuestra vida entre tantas dispersiones favorecidas por las divers, diversas ocupaciones de cada día. Un refrán que empleaba mucho San Manuel González, que este pobre sacerdote aprendió de niño también en esta tierra de Segovia donde soy natural, nadie da lo que no tiene. Para poder dar a Cristo hay que estar lleno de Él, tomado por Él, habitado por Él. El Papa Juan Pablo II. También en Eclesia de Eucaristía, cuando habla de la centralidad que ha de tener la Eucaristía en la vida de un presbítero, señala esto mismo, el riesgo de la dispersión. Es el número 31 de Eclesia de Eucaristía. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero. Se entiende pues lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía, la cual, aunque no pueden estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. Podríamos tener textos de Madre Teresa de Calcuta de cómo ella también decía a sus hermanas misioneras de la caridad que sin esas dos horas diarias de adoración eucarística que tienen en sus constituciones el trabajo de atender a los pobres más pobres de la tierra, le resultaría imposible. El Cristo que contemplan, que adoran en la presencia eucarística es el mismo Cristo que recogen en, las, en los rostros demacrados de los más pobres de la tierra. Nadie da lo que no tiene. El simple activismo puede ser incluso heroico, pero la actividad exterior, en resumidas cuentas, queda sin fruto y pierde eficacia si no brota de una profunda e íntima comunión con Cristo. El tiempo que dedicamos a esto es realmente el tiempo de la actividad pastoral, de actividad auténticamente pastoral. El sacerdote debe ser, sobre todo, un hombre de oración. El mundo, con su activismo frenético, a menudo pierde la orientación. Su actividad y sus capacidades resultan destructivas si fallan las fuerzas de la oración, de la que brotan las aguas de la vida, capaces de fundar la tierra árida si queremos fecundar la tierra árida, hemos de ser cántaro, el Papa también nos dice a los sacerdotes en un número de Evangelio y y lo resumo que el sacerdote ha de ser cántaro que va a la fuente a llenarse del agua viva de Cristo, ese agua viva que promete a la samaritana para que llenos del agua viva como cántaros, llevemos el agua viva a la tierra reseca agostada sin agua de tantos corazones sin Dios, o de tantas ...realidades humanas cargadas de sufrimiento, de soledad y de sinsentido. Por ello, tomemos las armas de Dios para vencer al maligno. Y ahí va señalando, ya lo he leído, Efesios 6, cuáles son esas armas... ...que todos manejamos a diario. Evidentemente, cuanto más diestros soldados de Cristo seamos... ...tanto más venceremos al diablo. Cuanto más manejemos con eficacia las armas de Cristo por la acción del Espíritu Santo... Tanto más en los combates diarios saldremos victoriosos por la gracia del Espíritu Santo. Pero hemos de ser diestros soldados de Cristo. Igual que cualquier deportista para competir en cualquier gran competición se entrena, necesitamos un fuerte entrenamiento diario para manejar las armas de la luz, las armas de Dios. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús. Luego en continua carrera nos encontramos, pero combatiendo el buen combate de Dios. Por eso ese texto del final de la segunda carta a Timoteo sintetiza muy bien todo lo que fue la vida y la misión de San Pablo. Él mismo nos deja como testamento final ese fragmento de segunda Timoteo 4, 5, 7. Tú estate siempre alerta, soporta el adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Solo me aguarda la corona de gloria que Dios me ha prometido, termina diciendo. Pues Dios quiera que cuando estemos a las puertas de la hermana muerte, nosotros podamos sintetizar nuestra vida también con este testamento final. He combatido bien mi combate, he corrido hacia la meta, he mantenido la fe. Y concluyo. Todos, o algunos de los aquí presentes, a lo mejor todos estuvimos en aquel encuentro con Benedicto XVI en la JMJ de Madrid, en la catedral, donde el Papa Benedicto nos dejó este fragmento de, de ese mensaje precioso a los seminaristas de toda España. Perdón, fue el mensaje unos meses antes de la JMJ, este texto que dirigía a todos los seminaristas de todos los seminarios, aunque tiene cosas de este fragmento muy parecidas en aquella Eucaristía que tuvimos allí en la Catedral de la Almudena. Quien quiera ser sacerdote debe ser sobre todo un hombre de Dios, como lo describe San Pablo. Para nosotros Dios no es una hipótesis lejana, no es un desconocido que se ha retirado después del Big bang Dios se ha manifestado en Jesucristo. En el rostro de Jesucristo vemos el rostro de Dios. En sus palabras escuchamos al mismo Dios que nos habla. Por eso lo más importante en el camino hacia el sacerdocio y durante toda la vida sacerdotal es la relación personal con Dios en Jesucristo. El sacerdote no es el administrador de una asociación que intenta mantenerla e incrementar el número de sus miembros. Es el mensajero de Dios entre los hombres, quiere llevarlos a Dios y así crezca la comunión entre, entre ellos. El Papa Francisco también en la primera homilía recién elegido papas dijo eso. La iglesia no es una ONG. Por lo tanto, el sacerdote no es el conciliario de una ONG, sino el servidor de los misterios de Dios. Por eso, queridos amigos, es tan importante que aprendáis a vivir en contacto permanente con Dios. Cuando el Señor dice, orad en todo momento, orad en todo momento, Lógicamente no nos está pidiendo que recitemos continuamente oraciones, sino que nunca perdamos el rato interior, el trato, Y debería decir, el trato interior con Dios. Ejercitarte en ese trato es el sentido de nuestra oración. Por eso es importante que el día se inicie y concluya con la oración. Creo que los aquí presentes lo tenéis muy claro en vuestra vida. Y Dios quiera que eso sea lo que ejerzamos y ejercitemos cada día. Empezar la primera hora del día y la última hora de la noche a solas con el amado, a solas con el amado. En este fragmento del Papa Benedicto a los Seminaristas, octubre de 2010, detrás de ello hay una frase muy bonita que también veremos más adelante de San Agustín, el deseo es oración. San Agustín dice, no podemos estar todo el día con las manos levantadas alabando a Dios o, o de rodillas, reverenciándole, sino que porque no podemos estar todo el día así, tenemos muchas tareas por delante, sí podemos gustar y saborear la presencia permanente de Cristo a nuestro lado. Tu deseo es oración. Si tu deseo es continuo, tu oración es continua, dice San Agustín. Pues Dios quiera que el Espíritu Santo avive de tal manera en nosotros el deseo de estar al lado de Él que nunca perdamos esa presencia permanente de Cristo. Permitidme que concluya de nuevo. Yo estoy contigo, hermano sacerdote, yo estoy contigo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos conceda el don de la unidad de vida y que salgamos victoriosos en el combate espiritual que a diario libramos contra el mundo, la carne y el diablo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. hermanos y amigos de Radio María de este programa, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres espero que esta meditación que he impartido a sacerdotes de la diócesis de Getafe también a ustedes les haya ayudado, la unidad de vida y el combate espiritual en la vida del sacerdote y quiero concluir como cada domingo con una oración en el día de hoy, esa oración tan bellísima del Cardenal Newman que recitaba a diario Santa Teresa de Calcuta después de comulgar y que siguen haciéndolo también a diario después de concluir la Eucaristía, las Misioneras de la Eucaridad, una oración titulada Irradiando a Cristo. Con ella concluimos el programa de hoy. Oramos así. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí les hemos acompañado. En Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les colme de bienes.